0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid und wir Gottesdienst feiern und ich heute noch einmal so zu euch predigen kann zu diesem Thema Lastenträger gesucht, das ist heute der Abschluss dieser Reihe, Lastenträger gesucht, ich darf quasi den Sack zumachen und als ich das so mir überlegte, habe ich gedacht, nee, ich mache ihn auf, ich mache ihn nicht zu, weil es kann ja sein, dass es den ein oder anderen neuen Gedanken für euch gibt aus dieser Predigt oder aus den vorigen Predigten, der euch heute noch einmal bewegen wird. Ich hoffe das, das ist mein Gebet, das ist mein Wunsch. Mir ging es so, ich hatte einige Aha-Erlebnisse und vielleicht wird das deutlich, hoffentlich wird das deutlich. Es geht heute um den Segen des Lastentragens zum Abschluss. Den Segen des Lastentragens. Und ich kann mir vorstellen, wenn du das so hörst, dass das nicht automatisch so eingängig ist und sich so gut anfühlt. Segen des Lastentragens. Warum sollte es ein Segen für mich sein, wenn ich Lasten zu tragen habe? Meine eigenen Lasten? Oder gar noch die Lasten anderer Menschen? Haben wir nicht alle eh genug zu tragen mit unserem eigenen Leben? Ist das nicht schon schwer genug, was das Leben uns manchmal auferlegt? Was bitteschön schön soll denn daran Segen sein? Ist es nicht erstrebenswerter, locker, fluffig durchs Leben zu gehen, statt sich irgendwie Druck zu machen? Ich denke, das sind so Reaktionen, das sind so Gefühle, die erst einmal kommen. Und das ist ja auch so, jeder hat an sich selbst genug zu tragen und sich irgendwie zu quälen, indem man den Druck noch erhöht, ist ja auch nicht wirklich so das Gelbe von Zeit. Das macht auch nicht Spaß, oder? Aber warum es dennoch ein Segen für dich ist, wenn du ein Ja dazu findest, Lastenträger zu sein, Lastenträger zu werden, im Blick auf deine Lasten und auch im Blick auf die Lasten anderer, das möchte ich dir heute nahe bringen und es sind Gottes Gedanken dazu, weil ich mich auf Gottes Wort beziehe. Und ich möchte dich bitten, dass du das auch so hörst und auch prüfst anhand der Schrift, anhand dessen, was Gott uns mitgegeben hat. Das allererste, was ich dir sagen möchte, ist, als Kind Gottes bist du getragen. Nicht getrieben. Getragen. Das zu erleben, sich als getragen zu erleben, ist echt entlastend und ist echt Wohltuend. In der Verbundenheit mit Jesus erleben wir uns als geliebt und angenommen. Ihr Lieben, wenn ihr das hört in der Kirche, dann klingt das so wie so ein Dogma, was man glauben muss als Christ. Ich bin halt geliebt von Gott, ich bin angenommen von Gott. Das ist viel mehr, das ist die Grundlage unserer Existenz. Du darfst sein. Du darfst Mensch sein. Gott nimmt dich zunächst einmal so, wie du bist, auch wenn er dich nicht so lässt, wie du bist, aber er nimmt dich so, wie du bist, weil er dich liebt. Die Liebe nimmt an, die Liebe trägt, er trägt, hält aus. Das ist Gottes Liebe, das ist das Fundament sich als getragen wahrzunehmen. und Das ist für unseren Weg mit Jesus, für unsere Entwicklung hin zur Ewigkeit ganz wichtig, dass wir uns als geliebt erfahren. Gottes Liebe kommt uns immer entgegen und sie ist zuallererst da, bevor wir anfangen, ihn zu leben, bevor wir anfangen, irgendetwas zu tun. Und das ist so wichtig, dass du das für dich erlebst. Ich bin geliebt, ich bin angenommen. Ist diese Verbundenheit zu Gott gestört, sind wir auf uns selbst geworfen und bleiben bei uns, dann wird die Angst uns treiben. Die Angst davor, etwas Wichtiges zu verpassen im Leben. Wie viele Menschen haben diese Angst, etwas zu verpassen? Und das halten sie kaum aus. Und deswegen nehmen sie alles mit. Oder das, was ihnen wichtig ist. Die Angst, den Sinn des Lebens zu verfehlen. Was ist meine Berufung? Was ist meine Bestimmung? Wozu bin ich eigentlich da? Die Angst, den Erfolg und die gesetzten Ziele nicht zu erreichen. Und das geben wir dann weiter an die nachfolgenden Generationen. Mach was draus. Lern was Vernünftiges. Setz dich durch. Geh nicht unter. Was wir alles mitgeben, den Kindern und Kindeskindern. Vielleicht auch die Angst, letztlich bedeutungslos zu sein. Am Ende des Lebens sich zu fragen, und war es das jetzt? War das alles? Welche Bedeutung hat mein Leben? Welchen, welche Spuren hat es hinterlassen? Wie denkt Gott darüber? Ich möchte dir sagen, solche eine Angst zu kultivieren, solche eine Angst festzuhalten und zu pflegen, macht krank. Macht wirklich krank. Macht sogar körperlich krank. Denn was unsere Seele bewegt, bewegt auch unseren Körper. Kultiviere deine Angst nicht, möchte ich dir sagen. Halte sie nicht fest. Pflege nicht deine Angst, sondern... Wirf sie auf Jesus. Lass dich mit etwas ganz Neuem, mit einer neuen Gewissheit beschenken. Erinnere dich, als Kind Gottes bist du in Gemeinschaft hineingestellt. In die Gemeinschaft mit ihm als dein Vater, der dich liebt, der dich annimmt, der dich beschenkt mit Leben und der dich segnen will. Und auch hineingestellt in die Gemeinschaft mit anderen Menschen um dich herum. Und ich denke jetzt nicht nur an Partnerschaft, Ehe, Familie, aber auch Freunde, Gemeinde und unser Umfeld, in dem wir leben. So war es Gottes Plan von Anfang an. So hat er es sich gedacht mit der Schöpfung, als er Mann und Frau geschaffen hat, aufeinander bezogen. Eine Gemeinschaft von Körper, Seele und Geist, ganzheitlich und auch in Beziehung zu ihm im Garten Eden sind sie gemeinsam in der Abendsonne durch den Garten gelaufen, so heißt es. Beziehung, Gemeinschaft, Verbundenheit miteinander. So war es Gottes Wille. Und wenn wir von Matthäus als Familienkirche reden, dann meinen wir genau dies. Nicht, weil wir irgendwie Vater, Mutter, Sohn, Tochter und so sind, sondern weil wir eine verbundene Gemeinschaft sind, die der Heilige Geist zusammenstellt. Und sowas wie Gemeinschaft und Verbundenheit soll hier Wirklichkeit werden weil wir Beziehungen brauchen. Und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Wir sind getragen. Und ich sage jetzt mal, wenn wir gesund sind, dann sind wir getragen von einem Ja zu uns selbst. Man nennt das Selbstfürsorge. Man nennt das Selbstwert. Man nennt das Selbstannahme. Wir sind getragen von einem Ja zu uns selbst. Und wir sind auch getragen von einem Ja anderer Menschen zu uns, die uns annehmen, so wie wir sind. Und die uns lieb haben, so wie wir sind. Und nicht, wenn wir so sind, wie sie uns gerne hätten. Und wir sind ganz entscheidend getragen von Gottes Ja zu uns. Mit unseren Fähigkeiten und Begrenzung. Mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen. Im Psalm 68, Vers 20 heißt es, gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Vielleicht hast du diesen Vers schon einmal gehört. Beides gehört zusammen. Lasten tragen. Es gibt kein Leben ohne Lasten. Ich sage immer gerne, wenn du irgendwann aufwachst, und es zwickt und zwackt nicht mehr und du verspürst keine Lasten mehr in deinem Leben. Dann bist du beim Herrn. Wir haben Lasten zu tragen. Lasten, die zum Leben dazugehören, weil wir in einer gefallenen Welt leben, die sich nach Erlösung sehnt. Und so haben wir auch immer eine Sehnsucht nach Erlösung von Punkt Punkt Punkt. Und zugleich haben wir aber auch diese versprochene Hilfe und die Zusage Gottes, es gibt diese Lasten, aber ich helfe dir auch. Ich helfe dir auch, sagt Gott. Das ist die Grundlage im Leben. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und beides gehört zusammen. Lasten tragen und die Hilfe Gottes erfahren. Und dann sagt Jesus in Matthäus 11, 28 und 30, bis 30, kommt her zu mir. Kommt herz zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja? Es gibt die Lasten im Leben. Aber für uns als Kinder Gottes sind es immer Lasten, die wir nicht allein, sondern mit ihm tragen dürfen. Da ist also einer, der uns unter die Arme greift. Da ist einer, der nicht darauf wartet, dass wir stolpern und fallen oder zusammenbrechen, sondern der uns mit seiner Kraft und Hilfe zur Seite steht. Kommt her zu mir, hat er gesagt. Komm. Mach's nicht allein. Lass dir unter die Arme greifen. Ich bin bei dir. Und in dieser Verbundenheit mit Jesus lernen wir, wie Lasten tragen geht. Wie funktioniert Lasten tragen? Die eigenen Lasten und auch die Lasten derer, die Gott uns an die Seite stellt. Manchmal sind das Lasten in der Ehe, in der Partnerschaft, Lasten in der Familie. Wir tragen aneinander und wir tragen einander Lasten. In der Gemeinde, in dem Umfeld, in dem wir leben. Wie geht Lasten tragen mit Sanftmut, sagt Jesus, und mit Demut, mit Gütigkeit und mit Demut. Bescheidenheit, sich selbst zurückzunehmen, ich komme da nochmal drauf. Ja, es ist ein Tragen. Und es ist auch eine Last. Daran kann niemand etwas ändern. Ich bin felsenfest überzeugt, wenn es irgendwie eine fromme christliche Gruppierung gibt, die sagt, es geht auch ganz anders, immer gesund, also auch jetzt medizinisch, körperlich gesund, immer obendrauf, immer easy peasy, es ist Irrlehre und das ist Sekte. Ich sage das so ganz krass jetzt hier. Davon bin ich überzeugt. Weil Gott was anderes sagt in seinem Wort. Das ist Maßstab. Das bietet uns Orientierung, weil das Leben nicht billiger zu kriegen ist. Darum ist drunterbleiben der Weg, drunterbleiben. Das hat was mit Demut und Barmherzigkeit, sich selbst und anderen gegenüber zu tun. Und die Frage ist, bist du bereit, drunter zu bleiben? Oder träumst du immer noch vom Himmel auf Erden? Dann hast du in Geografie nicht aufgepasst. Auf diese Weise, wenn wir drunter bleiben, sagt Jesus, finden wir Ruhe für unsere Seelen. Da steckt im hebräischen Sinne dieser Gedanke von Shalom drin. Shalom, Ruhe, Frieden, ankommen, erfüllt sein, Heimat haben. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, wir können im guten Sinne gesund leben für Körper, Seele und Geist. Wir finden Ruhe. Und müssen nicht mehr getrieben sein. Müssen nicht mehr gehetzt und angestrengt durchs Leben gehen. Wie geht es dir damit, wenn du das so hörst? Am liebsten würde ich jetzt durch die Reihen gehen und persönlich mit dem Mikrofon in der Hand fragen, und was sagst du? Weil ich das so wichtig finde. Wie geht es dir damit, wenn du das hörst, dass Gott eben dir etwas schenkt, was mit der Ruhe für deine Seele zu tun hat? Ich ich bin überzeugt davon, dass es viele auch hier heute Morgen unter uns gibt und auch am Bildschirm zu Hause oder auch am Telefon, die weg wollen vom Getrieben sein, weg wollen vom gehetzt sein und sich als getragen erleben wollen. Wo das nicht Theorie ist, wenn wir so sagen, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes, sondern die, das wirklich glauben, wirklich erfahren, wirklich erleben, du kannst nicht tiefer fallen als in diese tragenden Hände Gottes. Hab keine Angst. Angst macht krank. Vertrauen zu Jesus, Vertrauen zu diesem Gott hilft dir heil zu werden. Ich lasse euch mal einmal so ein, ein Stück weit in eine Krankenakte hineinschauen, und zwar in meine, und das sogar online. Aber es ist nicht so schlimm, deswegen darf ich das tun. Es war vor meiner Sabbatzeit im vergangenen Jahr, ich war bei meinem Arzt, der eine ähm, ganz spezielle, sehr fundierte individuelle Diagnostik bei mir betrieb und unter anderem auch das Nervensystem sich äh, anschaute bei mir. Und dann kam nach dieser Untersuchung und den vielen anderen Untersuchungen so ein Ergebnis dabei raus. Das nannte sich so deutlicher Verdacht auf vegetative Dysregulation des ZNS. Könnt ihr damit was anfangen? Also deutlicher Verdacht auf vegetative Dysregulation des zentralen Nervensystems. Und ich habe erklärt bekommen, dass es so zwei Kräfte in unserem Nervensystem gibt, so im Hintergrund wusste ich das, aber er hatte mir das nochmal so vor Augen geführt. Es gibt den Parasympathikus und es gibt den Sympathikus. Das klingt schon sehr sympathisch, zumindest der eine. Der Sympathikus, dieser, ich sag mal, diese Nervenkraft in uns ist verantwortlich für Anspannung und Aktivität. Also ich habe jetzt ganz viel Sympathikus, sonst könnte ich hier vorne nicht stehen. Der Parasympathikus ist ganz wichtig für die Entspannung, ja, für die Ruhe, für das Runterkommen. Und beide müssen in einer Regulation sich befinden, dass es gesund ist. Schröder, sie sind nicht gesund. Ich habe das gar nicht gemerkt so richtig, weil ich mich um mein Körper, und um mein Nervensystem sich daran gewöhnt hatte, wie ich eben funktioniere im Alltag, Beruf und allen. Und er sagte mir, wissen Sie, das ist so, wie wenn Sie im zweiten Gang mit Tempo 100 über die Autobahn fahren. Ich sage, oh, das klingt nicht gut. Ich habe das gar nicht gemerkt. Meine Last ist leicht, sagt Jesus. Wie kann er das sagen? Wir erleben das Leben manchmal als herausfordernd und da sind wir auch getrieben, da sind wir angetrieben und da ist ein Aktionismus, da ist ein Kampf, da ist ein Überleben wollen, ein Oben schwimmen wollen, ein Nicht untergehen wollen, ein Durchhalten wollen oder wie auch immer du das für dich bezeichnest. Jesus sagt, meine Last ist leicht. Warum? Weil sie mit ihm, mit ihm leicht ist. Weil er mich erquickt, sagt er. Neu belebt, stärkt, segnet. Wenn ich in einer guten und gesunden Regulation von Anspannung und Entspannung, von Aktivität und Ruhe finden, von Geben und Nehmen mich befinde. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Das gilt auch beim Lastentragen so. Die Psychologin und Theologin Dr. Beate Weingart hat einmal in einem Buch geschrieben, diesen Satz, den ich mir gemerkt habe, den ich gut fand, auch wenn er knapp und so banal ist, wie er scheint, aber so wichtig. Wer zu viel gibt, gibt irgendwann auf. Du kannst nur geben, was du hast. Wenn du mehr gibst, als du hast, mag das fromm aussehen, aber du wirst nicht durchhalten. Und wenn du nicht aufpasst, dann wirst du dich bei einem Arzt wiederfinden, der sagt, Dysregulation des zentralen Nervensystems. Herr Schröder, passen Sie auf. Sowas hält man nicht lange durch. Dann kommen noch ganz andere Probleme. Der Apostel Paulus spricht uns in Galater 6, 2 bis 4 dieses Wort zu. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz Christi, das, Jesus uns, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Also auch der, der meint, ich brauche das nicht, ich komme schon alleine gut durch. Zweiter Krank, gib ihm die Kante. Umdrehung auf 3.000, 4.000 pro Minute ist kein Problem, das halte ich schon durch, das schaffe ich. Nee. Oder der sagt, ich nehme doch keine Hilfe an. Nein, wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Liebe Schwester, lieber Bruder, christliche Gemeinschaft, so wie wir sie auch hier in Matthäus miteinander leben wollen, ist immer eine Gemeinschaft von Lastenträgern, so ist es, weil es gar nicht anders sein kann und weil es Christus so für uns gewollt hat, dass wir einander helfen, dass wir Leben teilen, dass wir andere tragen, wenn sie Lasten haben und selber uns getragen erleben. Es ist ein Geben und es ist ein Nehmen. Und beides macht Gemeinschaft aus in dieser Verbundenheit, die wir als christliche Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern Jesu hier miteinander erleben. Verbinde dich mit Jesus Signalisiere ihm deine Bereitschaft, als Lastenträger zu lernen, was Demut heißt und was Güte heißt. Jesus schenkt uns diese Verbundenheit mit Gott. Wir kennen das, das ist Dogma. Jesus ist gestorben am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld. Damit können wir Nachfolger Jesu sein, auf dem Weg im Glauben, an Gott durch Jesus Christus und er schenkt uns den Heiligen Geist, eine Hoffnung auf die Ewigkeit durch seine Auferstehung. Das ist das, was uns Verbundenheit mit Gott ermöglicht in dieser gefallenen und so kaputten Welt. Und es ist ja nicht nur die Verbundenheit mit Gott, sondern er schenkt auch die Verbundenheit mit anderen Menschen, mit Gemeinde, mit dieser Gemeinschaft von Lastenträgern. Jesus selbst hat das einmal so gesagt, Johannes 17, 20 bis 21. Ich aber bitte nicht nur für sie, also für die Jünger, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein. Sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Christliche Gemeinschaft ist nicht nur eine Gemeinschaft von Lastenträgern, sondern eine gesegnete Gemeinschaft oder eine Gemeinschaft von gesegneten Lastenträgern. So sind wir miteinander und mit unserem Herrn Jesus unterwegs. Getragen, mitgetragen, Getragen von Gott, er hilft uns, haben wir gehört, und mitgetragen auch von anderen, die an unserer Seite stehen. Das ist der Wille Gottes. Nomos heißt es da im griechischen Gesetz. Das ist wie das Gesetz des Mose. Das hat absolut Gültigkeit, Das will Jesus, dass wir füreinander einstehen, füreinander da sind, dass wir geben und nehmen, dass wir tragen und getragen werden. Und das in einem guten Sinne, ohne dass der eine heiß läuft und der andere sich ausruht und alles links liegen lässt. Verbundenheit, miteinander, wie Jesus das sagt, diese Verbundenheit fällt nicht einfach so vom Himmel. Also wenn du in die Gemeinde gehst und denkst, jetzt bin ich verbunden, das funktioniert nicht. Du kannst ja auch nicht heiraten und sagen, jetzt ist alles klar. Jetzt fängt an. Verbundenheit ist wie eine ganz sensible Pflanze, die gepflegt werden will, gehegt werden will, begossen werden will, gedüngt werden will, beschnitten werden will, um die wir uns kümmern müssen. Weil Verbundenheit untereinander entsteht durch Vertrauen. Und Vertrauen muss wachsen. Und ich möchte mit euch zum Schluss noch einmal da wir ein bisschen drüber nachdenken, was das konkret bedeutet, damit da auch so ein Griff dran kommt. Echte Verbundenheit schafft Vertrautheit untereinander. Ich stelle mir das so vor, dass wenn wir zum Beispiel hier in der Familienkirche Matthäus zusammenkommen und wir sagen, wir sind miteinander verbunden durch den Glauben an Jesus, dass das eine, ein Zusammenkommen ist, eine Gemeinschaft ist, die verbindlich ist. Verbindlich. Da steckt Verbundenheit drin. Ich kann mich auf den anderen verlassen, auf das, was er sagt, auf das, was er ist. Er kann sich auf mich verlassen, auf das, was ich sage, das, was ich bin. Ich stelle mir das so vor, dass diese Beziehungen, die wir zueinander haben, auch belastbar sind. Belastbar. Sie halten was aus. Das ist nicht irgendwie oberflächlich und getue, sondern das ist echt. Sie halten was aus, weil... Verbundenheit im Sinne Jesu hält etwas aus. Lasten sind schwer. Lasten zu tragen, das ist Gewicht. Aber ich möchte dir eins sagen, deine eigene Belastbarkeit wächst, wenn du bereit bist, Lasten anderer mitzutragen. Und das ist vielleicht das, was für den einen oder anderen ein, ein neuer Gedanke ist oder ein Gedanke, den er noch nicht oder sie noch nicht so tief verfolgt hat. Du wirst tragfähiger in deinem Leben, wenn du bereit bist, Lasten zu tragen. Also dein Leben wird nicht leichter, wenn du keine Lasten trägst, sondern dein Leben wird belastbarer, wenn du bereit bist, Lasten zu tragen. Und das sage ich nicht einfach nur hier als Pastor von Matthäus, sondern das sagt Gott Ja, und das sagt sogar die Wissenschaft, ihr Lieben. werde ich gleich nochmal drauf kommen. Du hast also ganz viel davon, wenn du zu einem Lastenträger im Sinne Jesu wirst. Du hast ganz viel davon für Körper, Seele und Geist, wenn du bereit bist, Lasten zu tragen, anstatt den Lasten aus dem Weg zu gehen. Das ist ein H Erlebnis, finde ich es sich lohnt, nachzudenken. Was meint Vertrautheit? Ich kann jetzt in der Kürze der Zeit hier nicht auf alles eingehen. Ich erinnere euch daran, wir haben das Predigtmaterial auch auf der Homepage ähm, als Kleingruppenhauskreismaterial. Ihr dürft euch das gerne runterladen oder auch anschauen. Da sind die Punkte, die ich jetzt nur, die stehen hier, aber die kann ich nicht alle erklären im Tiefen, weil die Zeit nicht reichen wird. Wir haben kein Seminar, sondern eine Predigt. Aber ihr könnt das noch einmal euch dort anschauen, runterladen, auch im Hauskreis oder in eurer Gemeinde darüber reden, austauschen. Ihr habt auch ein paar weiterführende Fragen dazu, so dass ihr wirklich einen, einen Gewinn davon haben könnt. Was meint Vertrautheit? Ich sage dir das. Was es für mich bedeutet, Vertrautheit. Wenn wir in dieser Verbundenheit von christlicher Gemeinschaft als Lastenträger zusammenkommen, es bedeutet, ich kann um Hilfe bitten. Ich bin mir nicht zu stolz, um Hilfe zu bitten, sondern wenn ich Hilfe brauche, habe ich den Mut, oder soll ich sagen, die Demut, zu sagen, ich brauche dich jetzt. Kannst du für mich beten? Kannst du mir ein gutes Wort sagen? Kannst du mir zur Seite stehen? Kannst du mich begleiten? Ich darf um Hilfe bitten. Das ist eine Gemeinschaft, die trägt. Ich muss mich nicht mehr einsam fühlen, wenn ich komme. Wie viele Menschen kommen, in Gemeinschaft hinein und fühlen sich dennoch einsam. Vielleicht kennst du das. und Vielleicht guckst du lieber von zu Hause die Gottesdienste, weil du sagst, da muss ich da nicht hin, weil ich fühle mich immer so komisch, wenn ich in Gemeinschaft bin. Das muss nicht so sein. Du darfst nehmen, du darfst auch geben und das darf sich regulieren im guten Sinne. Wir dürfen Leid miteinander teilen. Wir leben alle in einer gefallenen Welt. Das Leben ist nicht immer nur oberflächlich schön und lustig und fluffig, sondern es ist eben manchmal auch sehr herausfordernd. Und zwar für jeden von uns. Das habe ich erlebt, das hast du erlebt. Und dürfen wir das einander mitteilen oder müssen wir uns verstecken hinter einer Maske? Wir dürfen auch lernen, das gehört dazu, von uns wegzusehen auf den anderen. Mal bin ich der Bedürftige und mal ist es der Andere. Aber ich muss nicht, nicht die ganze Welt dreht sich um mich, sondern ich darf lernen, auch den anderen zu sehen und wahrzunehmen. Das sind so Dinge und noch ein paar mehr, die kann ich jetzt nicht nennen, aber ich glaube, diese Art von Vertrautheit, die entstehen darf, die wie so eine Pflanze wachsen darf, hilft, gegenseitiges Vertrauen zu, zu entwickeln. Und das wirkt entlastend, glaubt es mir. Ihr braucht keine glänzenden Fassaden aufrechterhalten. Das ist in der Gemeinde nicht nötig. Und das wäre auch verlogen. Ihr braucht keine besonderen Leistungen erbringen, um angenommen zu sein, geliebt zu sein, dazu zu gehören. Und schon gar nicht irgendwelche Rollen krampfhaft spielen. Wir sind das, was wir sind und wir dürfen das sein, was wir sind. Vertrautheit untereinander entsteht durch Vertrauen zueinander. Und da gibt es einfach so ein paar Punkte, die das deutlich machen. Das möchte ich euch jetzt nicht weiter hier an dieser Stelle entfalten. Das sind so Dinge wie Kritikfähigkeit, Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit, Offenheit, auch Bescheidenheit und, und, und. Guckt euch das bitte gerne noch einmal an. Das wäre etwas für ein Seminar oder für den Austausch in einer kleineren Gruppe. Aber ich sage euch das nicht ohne Grund, sondern weil ich gerne möchte, dass dieser Brühwürfel, den ich dir heute so zuwerfe, du aufnimmst und er aufgehen kann und nach und nach seine Entfaltung bringt und dein Leben bereichert. Ich glaube, so stellt sich Gott unserem Miteinander vor. Du darfst ein Teil davon sein, als jemand, der gibt und trägt und nimmt und getragen wird. Ja, und das ist das, was sein darf. Zum Schluss, es hat mich, ich habe das angekündigt, in meiner Recherche in den vergangenen Monaten, ich bin schon ein bisschen länger mit diesem Thema unterwegs, bewegt zu erkennen, wie neue, modernste Erkenntnisse der Medizinforschung übereinstimmen mit dem, was Gott in seinem Wort sagt. Das war auch ein Aha-Erlebnis, was ich hatte. Ich weiß nicht, wie weit ihr da so unterwegs seid oder sowas auch lest und oft aufgreift dass vieles von dem, was nach und nach jetzt auch medizinisch als Ergebnis herauskommt, mit den biblischen Verheißungen übereinstimmt. Zum Beispiel dieser eine Punkt, über den wir heute gehört haben, dass Heilung des Menschen durch Beziehung geschieht. Heilung geschieht durch Beziehung. Und ihr Lieben, ich rede jetzt nicht nur von seelischer Heilung, ich rede auch von körperlicher Heilung. Weil du das nicht trennen kannst. Was die Seele bewegt, habe ich gesagt, bewegt auch den Körper. Und was den Körper bewegt, bewegt auch die Seele. Der uns bekannte Seelsorger Reinhold Ruth hat es immer so gesagt. Die Seele ist die Innenhaut des Körpers und der Körper ist die Außenhaut der Seele. Du kannst das nicht trennen, du darfst das nicht trennen. Körper, Seele, Geist. Gott möchte, dass wir heil werden. Gott möchte, dass wir gesegnet werden, dass wir das Gute, das er für uns bereithält, erfahren an Körper, Seele und Geist. Und nun sagt die medizinische Forschung, Heilung geschieht durch Beziehung zu anderen Menschen und ich ergänze auch durch Beziehung zu Gott, weil das ist klar, denn so hat Gott uns geschaffen, das habe ich euch erzählt. Das sind Ergebnisse psychosomatischer Studien oder auch, das ist ein ähm, Wissenschaftsbereich, der ja in den letzten 20 Jahren ungefähr neu im Entstehen ist Psychoneuroimmunologie. Und die haben festgestellt, gute Beziehungen und gesunde Lebensweisen steuern unsere Gene. Unsere Gene. Also um das nochmal ich wiederhole das noch mal wenn du gute Beziehungen hast, gute Beziehungen, die belastbar sind, die vertrauensvoll sind wo du in Verbindung lebst, wo du gerne bist. Ich darf sein, ich darf Mensch sein. Und wenn du einen gesunden Lebensstil führst, und ich ergänze im Sinne Jesu, Jesu gemäß, entsprechend der Schrift, einen gesunden Lebensstil führst, was passiert dann? Dann steuerst du deine Gene damit und dann passiert auch etwas Positives in deinem Leben. Ich selbst habe ja dadurch einiges erlebt. Manche von euch wissen das. Und ich würde vielleicht jetzt auch nicht so hier stehen mit meiner chronischen Rheumaerkrankung, wenn ich nicht einen bestimmten Weg habe gehen können. Das Stichwort ist Epigenetik, für die, die das interessiert. Epigenetik, es ist nicht ein mechanistisches Denken, das ist alles festgelegt und dann sind da die Gene, so wie ein Auto, wenn da was kaputt ist, dann wechselst du ein Teil aus und dann ist alles gut. Nein, sondern da ist Dynamik drin, da ist Veränderungskraft drin und das ist wissenschaftlich bewiesen. Da gibt es zum Beispiel diesen Professor Dr. Joachim Bauer, Facharzt für psychotherapeutische Medizin am Universitätsklinikum Heidelberg. Der hat in einem Buch das Gedächtnis des Körpers ein neues und erweitertes Bild der Seele einmal beschrieben. Hochinteressant für die, die das interessiert. Oder in seinem Buch Prinzip Menschlichkeit, warum wir von Natur aus ko kooperieren. Da weist er noch einmal davon, darauf hin, es gibt ein Social Brain, ein soziales Gehirn nenne ich das mal ein Bereich in unserem Gehirn tatsächlich der ist auch zu lokalisieren man weiß genau wo der liegt ein Social Brain der deutlich macht wir sind ausgelegt oder angelegt auf Kooperation und Resonanz auf Reaktion auf Geben und Nehmen auf Verbundenheit mit anderen Menschen ja und auch mit Gott das ist keine Theorie sondern das ist fürs Leben entscheidend nur nur so weit an dieser Stelle heute. Aber diese Prinzipien, die wissenschaftlich mehr und mehr ans Tageslicht treten, hat Gott uns in seinem Wort schon längst mitgegeben. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial? Wenn er sagt, einer trage des anderen Last. Das ist das Gesetz, Christi. Und ich trage euch. Meine Last ist nicht zu schwer, wenn du sie mit mir trägst. Und ich bin der Gott, der dir hilft. Ich lege dir Lasten auf, aber ich helfe dir auch. Ich lasse dich nicht allein. Wir sollten diese Prinzipien, die Gott gibt, in seinem Wort wahrnehmen. Wir sollten sie anwenden, in Verbundenheit zu ihm leben und untereinander, damit wir an Körper, Seele und Geist gesund werden und auch gesund bleiben. Und damit wir seinen Segen des Lastentragens erfahren. Denn nichts anderes ist es als Segen, wenn wir bereit sind, Lastenträger zu werden. Das ist jedenfalls das, was ich dir von Herzen wünsche. Amen. Ich bete noch. mehr ja, Lieber Herr, so gib, dass wir das Gehörte verstehen, anwenden können in unserem Leben, dass unser Herz offen ist für alles das, was du uns mitgibst und was du uns sagst, was uns hilft an deiner hand unseren weg zu gehen mit dir zu leben und gemeinschaft mit dir und auch mit anderen zu erleben in deinem sinne segne du uns dazu amen danke fürs zuhören wir hoffen dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch gottes lebendiges wort unser gebet ist dass es viel frucht bringt weitere infos findest du unter www.matheus.net